0: Mes vingtaines
1: Le podcast lillois qui questionne les vingtainaires sur leur perception de la féminité Des interviews intimes, sans jugement
0: Pour déconstruire les normes sexuées et bâtir ensemble la société égalitaire de demain
1: En passant au lycée, c'est à ce moment-là que j'ai plus pu m'habiller dans les rayons normaux Parce que la plupart des magasins en France s'arrêtent au 44, au 46 Maintenant ils ont augmenté peut-être jusqu'au 48 mais il y a autant de femmes qui s'habillent en
0: 52, il me semble qu'en 36 en France. Portrait numéro 16, le body positive d'Anna. Pour le 16e portrait du projet Mai Vingtaine, Marie et moi avons découvert la bienveillance d'Anna van de Moonstek. Arrivée à Lille en 2017 pour suivre ses études en sciences politiques, cette jeune femme de 21 ans a quitté sa région d'origine, la Basse-Normandie. Fille d'éleveurs néerlandais, Anna a grandi près de Falaise, entourée par la présence de ses 200 Primmolstein. Depuis son enfance, elle participe aux travaux de la ferme. Traite, construction, contrôle des bêtes, Anna et sa sœur ont accompagné leur père dans chaque avancée de la ferme, là où les femmes n'ont pas forcément leur place, et ça, Anna l'a très vite compris.
1: Étant donné qu'on est dans un milieu où la biologie a une très grande prédominance, il y a les comparatifs qui sont faits avec les animaux qu'on élève. Et également, c'est un milieu où les femmes, elles se taisent beaucoup. Et où les, les hommes font l'ensilage et ils parlent entre eux. Et puis les femmes sont à côté et elles ne participent pas aux grandes discussions politiques, aux grandes discussions, orientation de la ferme, toutes ces choses-là. Et, et je me suis demandé tout simplement, mais pourquoi en fait Et pourquoi quand certains collègues de mon père venaient et disaient « Ah, c'est dommage, tu n'as pas un fils pour reprendre ton exploitation ?» En fait, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être un garçon pour, euh, pour faire ces choses-là Depuis toute petite, on a été euh, avec lui euh, à l'extérieur comme on a été avec notre maman, mais plutôt avec lui parce que ma relation avec ma maman n'était pas nécessairement euh, au beau fixe. Mais euh, c'est vrai qu'on a fait énormément de choses avec lui euh, dès l'âge de 8 ans. Euh, on était avec lui derrière et on a construit beaucoup de, de bâtiments parce qu'on a tout reconstruit la ferme au fur et à mesure de l'installation de mes parents. Et nous, on était avec mon père sur les greniers avec un marteau et des clous et on a appris à construire. Et Quand j'étais petite, j'utilisais déjà la scie fixe, je voulais construire des tables, je faisais de la poterie, j'allais construire toute ma maison. Finalement, ça a changé avec le temps, mais... Pourquoi nécessairement rester sur le tricot, le dessin et des choses comme ça On peut tout faire. <rire>
0: Aujourd'hui, tu travailles toujours dans le domaine, c'est ça Je suis étudiante
1: en sciences politiques, c'est totalement éloignée de ce milieu-là. Mais euh, je fais un job étudiant un peu paradoxal. Enfin, ce n'est pas un job étudiant qu'on rencontre souvent. Euh, je trais les vaches euh, l'été. Euh. Alors, je le fais principalement en Normandie parce que j'ai une expérience dans le Nord où, justement, ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Je vais chez les agriculteurs. Ils partent en week-end et moi, je m'occupe de leur exploitation. C'est difficile de trouver des employés et donc... Euh, dans ce milieu-là, il y en a de moins en moins, et ils ont des difficultés à trouver, du coup c'est d'autant plus facile de trouver
0: du travail. En 2015, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, 500 000 femmes travaillaient dans ce milieu. Elles représentent aujourd'hui un tiers des actifs agricoles. 52% des étudiants en formation agricole sont désormais des jeunes femmes. Cette place grandissante dans un milieu réservé aux hommes jusqu'à la moitié du XXe siècle a notamment été possible grâce à l'avancée des textes législatifs. En 1980, par exemple, le statut de co-exploitant est inscrit dans la loi et permet aux femmes de s'occuper du Administratif nécessaire à la gestion d'une ferme. Cinq ans plus tard, les conjoints peuvent enfin s'associer grâce à l'apparition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Récemment, la loi de financement de la sécurité sociale du 1er janvier 2019 permet aux agricultrices de bénéficier d'indemnités journalières lorsqu'elles ne peuvent pas être remplacées pendant leur grossesse. De plus, leur congé maternité s'est allongé, passant de 2 à 8 semaines minimum depuis le début de l'année. Pour autant, selon Anna, les mentalités évoluent moins rapidement. L'homme à la tête de l'exploitation reste la norme. On sent que les femmes se sont imposées,
1: particulièrement dans tout ce qui est les services autour de l'exploitation. On a de plus en plus de filles au service de remplacement. On a de plus en plus de filles qui travaillent, bah des, des vétérinaires qui interviennent sur les exploitations avec les gros animaux. On a également aussi beaucoup plus Tout ça, tout... En fait, le, le milieu se féminise, mais c'est vrai qu'on remarque encore très peu d'exploitations où c'est... Seulement des femmes. C'est un couple, souvent, ou seulement un homme tout seul et la femme travaille euh, à l'extérieur. Le modèle qui a été promu de l'homme le... peut travailler seul dans l'exploitation part sur un modèle qui est assez commun. On remarque finalement que la femme qui travaille à l'extérieur doit toujours intervenir, et aider, épauler. Et des femmes toutes seules, j'ai jamais vu parce qu'on a encore cette idée qu'il y a encore cette représentation que l'activité de l'homme doit prédominer. Ou... Au fur et à mesure, ça s'impose quand même dans le milieu l'idée que, bah, déjà, il y a de plus en plus de femmes. Je suis dans pas mal de groupes sur les réseaux sociaux d'agriculteurs, justement, qui partagent. Et à chaque fois qu'il y a ces petites images de l'agricultrice qui monte dans le tracteur, avec bref, on met des femmes déshabillées quasiment, bah, les femmes, elles commentent en dessous. désolé les gars, on n'est pas d'accord, on se calme
0: ici. Anna a quitté sa Normandie natale pour poursuivre ses études dans une grande ville, Lille. Même si le manque de la campagne se fait parfois ressentir pour la jeune femme, elle voulait montrer à ses parents et à ses anciens camarades de classe qu'elle avait de l'ambition intellectuelle. Les formations,
1: euh, elles sont pas également réparties en France et depuis toute petite... Euh la politique m'intéresse et je voulais faire médecine puis finalement j'ai changé j'ai vu qu'il y avait une formation de sciences politiques à Lille ça me permettait de remonter un petit peu vers les Pays-Bas comme ça je peux voir plus souvent ma famille finalement ça s'est imposé à moi je voulais absolument pas aller à Paris parce que le décalage de vie est tellement important vis-à-vis -vis de la campagne finalement le rapport à la nature à la terre il est quand même très important et déjà ça permet pas de rentrer s'il y a un problème pour aider parce qu'il y a toujours ça mon père a fait un AVC en 2015. En fait, ma mère, elle travaille sur l'exploitation, mais disons que le rôle le plus important après mon père sur l'exploitation, on pourrait dire que c'est moi qui m'occupe du plus de choses et avec ma petite soeur. J'avais l'impression de, bah, si mon père demain, il était traplégique ou quoi que ce soit, euh, mais on va faire comment et... C'est encore quelque chose qui me dit à chaque fois. C'est quand ça va pas sur les études, j'ai pas des bons résultats. T'es sûr tu veux pas venir faire du fromage et reprendre l'exploitation J'ai à la fois voulu montrer à mes parents que je pouvais faire autre chose, que je voulais un peu aller en dehors, construire ma propre ma propre chose. Et aussi d'un côté, dans mon village, j'ai subi du harcèlement scolaire. Au début, c'était parce que j'étais étrangère. Ensuite. Ça a été le poids. Bah, c'est à ce moment-là que le poids s'est euh, devenu quelque chose de, de problématique. C'est-à-dire qu'à 7 ans, ma mère m'a amené pour la première fois chez une diététicienne parce qu'elle était obnubilée par mes euh, 4-5 kilos de trop. Et c'est à ce moment-là que je suis entrée dans la boucle, la boucle bah, des TCA.
0: Les troubles du comportement alimentaire regroupent trois maladies. L'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, la moins connue dont est atteinte Anna. Ces troubles sont pour la plupart du temps décelés à l'adolescence et ils sont généralement associés à un problème d'image dû aux idéaux esthétiques de nos sociétés où la minceur est érigée comme un symbole de beauté et de bonne santé.
1: Après à l'adolescence ça s'est exprimé. Du coup pour combler ça parce que les relations avec les autres n'étaient pas nécessairement euh, euh, des plus agréables en fait je me suis réfugiée totalement dans le savoir et en fait... Pour moi, euh, mon ambition, c'était mon seul porteur à ce moment-là, c'est euh, un jour je leur montrerai que je peux devenir quelqu'un en soi. Du coup, le, mon rapport au poids, ça s'est cristallisé sur, disons, trois axes. L'axe des parents, l'axe des personnes à l'école, des, des autres camarades, et l'axe des autres adultes. Et finalement, à la maison, ma mère remettait une couche sur euh, ce que les autres euh, camarades à l'école euh, exprimaient, euh, les, les moqueries. Euh. Alors, ils avaient aussi trouvé des des choses assez... C'est tyrannique. Hein, de vouloir suivre mon poids pour essayer de me faire perdre du poids absolument parce que tu serais tellement plus belle si tu étais moins grosse. Et ça m'a suivie au fur et à mesure. Et ça m'a entraînée dans, dans la boucle des régimes pour essayer d'être enfin tranquille. Mais finalement... Ça m'a enfoncé dans les TCA et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je porte euh, mes 60 kg de trop, euh, toute cette pression de... Mais de toute façon, si tu bouges et si tu manges mieux, mais tu, tu, tu m'inspires ». Mais c'est... En fait, quand on a développé une TCA, c'est tellement plus difficile d'en sortir et j'ai en, en, encore euh, beaucoup de chemin à faire là-dessus. Depuis mes 7 ans, c'est comme ça. À l'adolescence, ça a été vraiment le pire parce qu'il y a aussi... Euh, il faut se construire. Et il euh, y a le rapport à, aux premières relations sentimentales que tu vois autour de toi. Et en fait, euh, est-ce que tu y as droit Et les autres disent, mais non, t'inquiète pas, mais non, t'inquiète pas. Mais finalement, bah, par derrière, t'apprends des choses.
0: Et... Il <rire> y a eu le poids des personnes à l'école. Et quand tu rentrais à la maison, il y avait aussi la pression familiale qui, qui pesait sur tes épaules.
1: C'est ça. Bah, on a diagnostiqué ma maman euh, bipolaire euh, seulement en 2015. On a une relation très conflictuelle vu que bah, c'est elle qui m'a entraînée. Euh... Bah, elle elle m'a tyrannisé sur ce plan-là. Elle m'a entraînée pour la première fois chez la diététicienne. Et à chaque repas, il euh, n'y avait aucun repas dans le calme. C'est chaque bouchée que je prenais. Euh, C'était euh... tout passe par la bouche, ma fille. <rire> en fait, il... Peut-être qu'il voulait bien faire euh, des électrochocs, mais euh, le fait de dire à, à sa fille de 14 ans, euh, mais euh, jamais tu trouveras euh, quelqu'un euh, qui t'aimera comme ça, euh, ou euh, si jamais euh, tu redescends en dessous de la barre des 70 kilos, ma fille, euh, tu auras de l'argent de poche. Est-ce que c'est des choses qu'on doit faire Je pense pas. Mais ça, malheureusement, ça existe beaucoup, à beaucoup d'endroits, on n'en parle pas. C'est la, la, la honte qui est exprimée euh, et qui nous met. Euh, bien profond dans la merde et aujourd'hui il faut essayer de s'en relever, mais c'est des années et des années.
0: En France, selon les chiffres de l'OCDE datant de 2017, 15,3% de la population est obèse. Face à cette pathologie, le milieu médical fait parfois preuve d'un manque de respect dans le choix des paroles employées. Cette réalité a été pointée du doigt par plusieurs études scientifiques. Un article publié en 2015 dans le British Journal of Obesity montrait que la patience des soignants et leur désir d'aider les patients diminuent à mesure que l'IMC des soignés est important. L'an dernier, en janvier, le collectif français Le Gras Politique a organisé les premiers états généraux de lutte contre la grossophobie pour mettre en lumière et trouver des solutions à ces violences médicales dont a été victime Anna et des milliers de patients. Il y a aussi
1: un truc très très euh, présent dans le rapport du monde médical euh, au gros. Donc ça c'est un, un point très important dans la vie d'un gros. <rire> c'est euh, quand tu viens pour une simple otite, ça m'est arrivé genre une fois, euh, genre au moins une fois sur trois quand j'allais consulter un médecin, quand c'est un nouveau médecin. Il s'intéresse direct à votre poids, il vous, euh, il vous met euh, sur la balance, il vous parle euh, du fait qu'il faudrait euh, peut-être... Euh, Essayez de calmer ça, après je, je vois d'un bon, bon oeil aussi ça mais en fait je suis suivie par ailleurs par un autre médecin il s'occupe de ça mais pourquoi vous vous en mêlez j'ai aussi été euh, faire une échographie une fois euh, pour voir euh, si tout se passait bien euh, au niveau pelvien. la médecin elle m'a fait du chantage une forme de chantage mais elle n'a pas réussi à ses fins parce que j'étais pas d'accord clairement pour passer par les voies basses parce que oh, vous, on, avec votre, toute votre graisse abdominale mademoiselle on voit rien et elle a bien écrit, quasiment en gras, sur les, les résultats. À cause de toute la graisse abdominale de la patiente, euh, l'examen a été très difficile. Bah, C'est une violence du monde médical. Et en fait, des fois, ça empêche. Bah, Gabriel Dédi en parle énormément dans son livre. C'est que ça empêche de voir des maladies qui existent et ça empêche de les soigner. en fait, ça, ça a quoi comme effet tout ça bah, C'est que pendant trois mois, après, moi, j'ai eu peur d'aller voir un médecin parce que j'avais peur qu'on me traîne encore. Euh, bah, dans la boue euh, par rapport à moi. Et... Ouais, est... Cette violence, elle est... elle est présente et malheureusement, euh, on dit souvent euh, à une grosse aussi, euh, ah mais euh, si vous, vous voulez avoir des enfants un jour, il euh, bah, va falloir euh, bah, peut-être essayer de rentrer en gros dans la taille 42-44. Au moins, euh, bah, peut-être qu'il y a des, ré... des effets réels, euh, sans doute. En fait, la bienveillance, elle est très, très peu présente et ça entraîne le fait que
0: nous, on s'éloigne des médecins et finalement, on se laisse encore plus aller dans la merde. Après des années de régimes forcés et de remarques désobligeantes sur ses kilos en trop, Anna a décidé de laisser son corps en paix. Aujourd'hui et après de longs mois d'acceptation, elle commence à se trouver belle, indépendamment du regard que va poser la société sur ses rondeurs. Pour parvenir à ce cheminement personnel, Anna s'est intéressée aux valeurs prônées par le body positive. Le mouvement est né aux États-Unis en 1996 sous l'impulsion de Connie Sobzak, elle-même atteinte d'un trouble alimentaire, et de la psychothérapeute Elizabeth Scott. Ces deux femmes ont alors créé une communauté qui, je cite, libère des messages sociaux étouffant, maintenant les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps. Depuis, le mouvement a pris de l'ampleur grâce à Instagram, qui répertorie des milliers de photos et de commentaires bienveillants sous les hashtags body positive, all bodies are good bodies et embrace the squish.
1: En fait, le body-positivisme, c'est quelque chose qui est venu à moi parce que j'ai essayé de prendre confiance en moi, d'essayer d'être de, heureuse comme ça et de voir euh, autour de moi si, euh, si des personnes ont essayé de, de renverser certains codes euh, comme par exemple euh, le fait de... Tu rentres dans une boutique de vêtements aujourd'hui à Euralil, il euh, n'y en a qu'une seule où tu pourras trouver ta taille si tu fais plus qu'une taille... Euh, 48. En fait je suis rentrée un peu autour de ces personnes Par euh, bah, l'habillement, la mode Les trucs euh, un peu plus futiles Mais finalement qui sont super importants dans la vie Dans un monde où l'image est archi importante La vie elle, elle transforme les corps Elle fait des euh, vergetures Parfois Elle euh, donne des rides euh, Bref euh, C'est finalement d'accepter euh, Que le, le corps change Et pas nécessairement de toujours Stigmatiser ces changements Qui sont naturels alors Instagram ça fait très peu de temps que j'y ai mis les pieds et dès que j'y ai mis les pieds en fait j'étais déjà euh, bah, par Youtube finalement plus par Youtube par un mouvement qui est un peu plus mené par exemple par l'Alamisaki en France et le, le gras politique aussi des choses comme ça, je, je, je suivais sur d'autres réseaux et quand je suis arrivée sur Instagram j'ai pas voulu m'abonner aux, aux filles enfin aux photos et aux murs de toutes ces filles qui finalement promeuvent quelque chose ce qui n'existe pas puisqu'elles ont montré ensuite en photo que finalement c'était des angles de lumière. Mais c'est une forme d'art, c'est très bien. Mais moi je me suis abonnée aux filles qui me ressemblent, bah, qui me donnent euh, bah, de, de la force de me sentir belle dans, dans ce que je suis moi. Oui en fait Instagram ça peut avoir les deux côtés de la médaille et finalement ce côté là existe aussi. Et j'ai choisi euh, de l'utiliser comme ça, euh, de ne pas me laisser imposer une image uniformisée finalement qui est peut-être très présente sur Instagram, mais il y a des femmes aussi différentes qui y sont et qui promeuvent des messages super top.
0: Les marques anglo-saxonnes proposent depuis plusieurs années des vêtements pour convenir à toutes les femmes, qu'elles soient obèses ou non. Certaines marques s'inscrivent directement dans la lignée du body positive. C'est le cas par exemple de la marque de lingerie Neon Moon, qui n'a pas recours aux retouches photos et qui prône des slogans publicitaires bienveillants. Le marché du textile français est quant à lui bien loin derrière, comme nous le prouve Anna avec un exemple lillois. Je suis pas absolument sûre, mais on pourrait
1: avoir une certaine interprétation, c'est que longtemps, dans le monde de la haute couture française, très chic, très classe, on n'habillait pas les autres femmes qui ne correspondent pas à la femme élancée qu'on voit sur les podiums. Bah Karl Lagerfeld, ça a été un ancien obèse, il a fait des remarques sur les pauvres ménagères qui ne se bougeaient pas le cul pour perdre du poids et ressembler à ce qu'elles voyaient finalement. Ça renvoie à ce message qui est promener dans la société euh, qui est très présent euh, mais euh, bande de feignasses bougez-vous, euh, vous serez euh, vous y arriverez c'est possible, c'est accessible mais il faut juste, euh... en fait c'est stigmatiser le gros comme un un feignant, mais il euh, y a une euh, journaliste qui en parle très très bien, c'est Gabrielle Dédier, quand euh, elle a sorti euh, l'année dernière son livre euh, « On ne n'est pas grosse », et toutes ces choses-là, elles sont bien montrées euh, dedans, et bah, les familles, euh, les entourages, euh, bah, c'est les premiers euh, contributeurs à, à tout ça. Et...
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas trouver de quoi te vêtir sur l'île ou ailleurs
1: alors euh, oui, c'est l'histoire de ma vie <rire> euh, depuis toute petite. Alors on a commencé avec ma mère, déjà c'était une honte pour elle. À partir de l'âge de peut-être euh, 9 ans, je ne pouvais plus m'habiller dans les rayons enfants. Et euh, on est passé aux rayon adultes. du coup euh, euh, c'est le monde de la retouche qui nous a conquis. Et ensuite, en passant au lycée... C'est à ce moment-là que j'ai plus pu m'habiller dans les rayons normaux parce que la plupart des magasins en France s'arrêtent au 44, au 46. Maintenant, ils ont augmenté peut-être jusqu'au 48. Mais il y a autant de femmes qui s'habillent en 52, il me semble, qu'en 36 en France.
0: Cette donnée a été prouvée par la journaliste de Rue 89, Margot Gandelon, qui s'est appuyée sur l'étude de l'Institut français du textile et de l'habillement pour réaliser ce graphique. Selon le site Click and Dress, spécialisé dans la mode pour toutes les morphologies, en 2016, 40% des Françaises faisaient un 44 et 6% seulement faisaient une taille 36. Pour autant, ces dernières disposent d'une offre trois fois plus importante que l'offre proposée aux femmes portant du 44.
1: Même si du 36, il n'y en a pas un énorme nom, mais il y en a tellement plus que du 52 et qu'est ce qu'ils veulent qu'on se promène toute nuit dans la rue parce qu'on est tellement sexy comme ça mais en fait ça m'est encore arrivé il y a trois jours là j'ai dû faire une commande par internet parce que même quand ils ouvrent un rayon grande taille déjà ils, en, ils le mettent bien au fond du magasin pour pas qu'on nous voit je sais pas on pourrait leur faire de la mauvaise pub peut-être bah, je sais pas j'interprète ça comme ça et euh, sinon ah, ils ont tendance aussi à fermer leur rayon grande taille au bout d'un moment et de ne mettre que sur internet et quand il y a des rayons grande taille c'est souvent en banlieue pas dans le centre à Uralil, il y a qu'un petit rayon grande taille bah, de 5 mètres carrés. Et il était euh, bien vide récemment, et du coup, bah, bye, euh, go internet, quoi. Et en plus, pas pour des marques nécessairement françaises. Il y a des marques qui s'engagent, qui font des collections en partenariat, et d'ailleurs, on peut citer une marque, euh, bah, je vais la citer parce que c'est vraiment cool ce qu'elle fait, c'est Gémeaux. Elle, a, euh, elle fait des collections avec la, la Misaki justement euh, ils essayent de proposer euh, de, de penser aussi les vêtements pour les femmes euh, rondes malheureusement euh, ça serait bien de pouvoir faire ça juste d'agrandir les centimètres il faut aussi penser par rapport à un corps rond c'est un petit peu plus technique mais j'ai mot la fait et j'ai le vent à des prix totalement normaux, pourquoi les autres le feraient pas Clairement il y a un côté marketing derrière et c'est une vague mais moi j'espère que ces petites initiatives là, les concurrents en voyant que ça fonctionne, qui s'ouvrent enfin à nous, il faut bien qu'on s'habille aussi c'est toujours agréable de pouvoir aller faire du shopping entre copines et de pouvoir aller dans une boutique où ma copine en 38 peut s'habiller et où moi aussi je peux m'habiller. Malheureusement, le shopping entre copines, c'est un truc que j'ai jamais pu faire. Je demande toujours à la vendeuse en rentrant dans la boutique pour éviter de, de m'épuiser. Vous allez jusqu'à quelle taille et souvent... Euh... Pas ça va pas plus loin, du coup, le côté marketing, clairement. Mais moi, je pense, est-ce que ça me dérange Est-ce que c'est ça aussi un peu la question ouais. Alors, tant qu'ils augmentent pas les prix, qu'ils font pas des trucs, euh, je veux dire qu'ils font un peu de tout, et en fait, il faut proposer aussi la même variété. C'est longtemps, j'appelais un peu ça le, le style vieille euh, grand-mère. Je n'ai pas, je n'ai rien contre la vieille grand-mère, elle peut se réveiller comme elles veulent. C'est juste qu'on est euh, on, on est rond de de, bah, de, de l'enfance jusqu'à très euh, âgé, et il doit y avoir un petit peu de tout pour tout le monde. De toute façon, ces gens Là, on ne leur empêchera pas de faire de l'argent donc autant qu'ils le fassent de manière intéressante c'est à dire qu'ils proposent plein de choses après il y a aussi plein de côtés éthiques tout ça à okay. mettre en place mais bah, c'est un pas.
0: Alors aujourd'hui Anna, tu entretiens quelle relation avec ton corps et comment celle-ci a évolué concrètement
1: J'ai amélioré ma relation avec mon corps j'arrive à me trouver belle je pense un jour sur trois un jour sur deux quand ça va bien, en, en ayant toutes ces bonnes influences finalement et en m'entourant de personnes bienveillantes, en ayant beaucoup discuté avec mes parents aussi euh, pour essayer de mettre à place ce qui s'est passé dans le passé parce que ça reste euh, quand même un traumatisme assez important et qui ça, ça rejaillit nécessairement. Je pense que je suis sur la bonne voie et, et je m'améliore. Même si finalement, j'oblige personne non plus à, à s'aimer, mais je pense qu'on se sent toujours mieux quand... Euh, quand on sème, on peut avancer plus facilement sans tout ce poids derrière soi. Du coup, aujourd'hui, ouais, mon corps, déjà, j'essaye je, d'arrêter de, de le faire souffrir pour correspondre à des codes. Fini euh, les talons si j'ai pas envie, si ça me plaît pas et ce quelques heures si je le fais fini les vêtements qui font mal parce qu'ils sont pas bien taillés fini aussi bah, les soutiens gorgeux parce que de toute façon ils sont pas nécessairement bien taillés donc si on peut s'en passer très très bien en plus on a vu qu'il y avait plein d'études qui disaient que c'était peut-être bien aussi d'arrêter tout ça fini en fait tout ce qui peut lui faire du mal et et Essayer de lui faire du bien et vivre sans forcément rentrer dans les dictates. J'y vais à mon rythme. Moi j'essaye déjà de voir la beauté dans tout le monde. Je veux dire, souvent mes copines elles me demandent Mais t'es sûre, j'ai pas pris de poids T'es sûre, je suis pas. Mais moi je dis Mais en fait, c'est toujours belle, euh, décoiffée le matin euh, après une soirée euh, dégueulasse, t'es toujours toi, as... si t'as ta joie de vivre ou même t'as toujours quelque chose et pourquoi euh, vouloir être... Euh, parce que ça c'est bien, genre, ah merde, j'ai oublié de, de me raser les jambes, mais en fait, euh, tu sais, ça va avec ton corps de base, il n'y a pas de souci, c'est pas moche en fait, euh, euh, j'ai oublié de me maquiller, mais en fait c'est pas grave, tout le monde a des boutons et, et finalement, euh, tu sais, c'est que des petites rougeurs sur ton visage, euh, on peut voir une harmonie là-dedans. J'essaie de voir la beauté dans les gens et de... Je, je leur dis, moi je regarde pas ces choses-là, tous ces détails. Euh, en fait, ouais, je pense que c'est ça l'esprit principal du Body Positif, c'est tout, tout, tout peut-être beau. Ça dépend de, la, de là où on regarde et de comment on, on le pense. Et j'espère que plus de gens penseront comme ça à l'avenir.
0: Comme pour chacune des participantes au projet Mes Vingtaines, j'ai demandé à Anna de répondre à la question centrale. Quelle est ta vision du féminisme et de la féminité
1: La féminité, un peu, j'ai des difficultés avec parce que c'est une mise en place de code pour moi je l'associe à euh, tout ce qu'on a mis euh, autour euh, du genre féminin qui doit être ci, qui doit être ça et tout ça donc c'est peut-être un mot duquel je m'éloignerai par contre le féminisme bah, il, il regroupe beaucoup de choses et au fur et à mesure où j'ai rencontré des gens et, et j'ai un petit peu affiné ma compréhension de tout ça et, et de ce que je voulais euh, finalement euh, prôner comme féminisme et je pense que finalement le féminisme c'est avant tout euh, avoir la liberté d'être soi euh, avant d'être euh, une fille, euh, une grosse, euh, une fille d'agriculteur ou euh, avant d'être euh, toute autre chose, euh, choisir ses chemins de vie sans qu'on nous impose des représentations. Donc c'est avant tout avoir le choix et avoir euh, la possibilité d'avoir euh, ses ambitions et ne pas mettre des barrières toutes seule et se laisser mettre des barrières par les autres autant je n'ai pas confiance en moi autant sur ces idées là et c'est quelque chose qui pour l'instant dans mon petit parcours de vie c'est ce que j'essaye de mettre en avant, oui je suis une fille mais je parle de politique, même si vous ne m'écoutez pas, je parlerai un petit peu plus fort au lieu de dire aux filles, va aider le reste de la classe quand elles ont fini un travail bah, leur permettre d'aller plus loin de pousser l'ambition des jeunes filles soyez d'abord qui vous voulez être au plus profond de vous avant que quiconque vous en ait parlé, même si on se construit avec les rapports aux autres, il y a toujours quelque chose qui je pense domine au fond de nous et il faut s'écouter il faut être qui, qui on veut à l'intérieur de soi en fait, on est
0: plus fort quand on est soi aussi
1: et le féminisme est un, un outil pour faire ça, je pense.
0: J'espère que le témoignage d'Anna vous prouvera, mesdames et messieurs, que non, vous n'avez pas besoin de réaliser le challenge du Summer Body pour vous sentir bien dans votre corps, en l'acceptant avec sa beauté naturelle. Pour vous conforter dans cette démarche d'acceptation, je vous conseille de vous abonner à des comptes Insta qui font du bien, comme Nos Poils par exemple, ou de suivre les illustrations du projet Corps à cœur mené par Léa Castor, ou encore d'aller jeter un oeil aux très belles vidéos Cher Corps de Léa Bordier, disponibles sur Youtube. Vous pouvez également retrouver le projet Mai Vingtaine sur les réseaux sociaux en vous abonnant aux comptes Twitter, Facebook et Instagram. L'ensemble des portraits audio sont disponibles gratuitement sur SunCloud et Apple Podcasts et toujours diffusés chaque lundi à 17h sur Radio Campus Lille. L'exposition itinérante du projet Mai 20 poursuit sa route puisqu'elle sera visible dès vendredi à la condition publique de Roubaix à l'occasion du festival citoyen d'aujourd'hui. Je suis Laurie Gourdin et je suis accompagnée par Marie Le Magorec pour réaliser ce projet. Elle prend chaque semaine en photo ces magnifiques femmes et François Hamelin a réalisé l'habillage sonore du podcast.